0: İlk konumuz Üsküdar Üniversitesi kurucu rektörü psikiyatrist Profesör Doktor Nevzat Tarhan bugün kendisiyle pozitif liderlik konusunu konuşacağız. Hoş geldiniz Sayın Tarhan. Günaydın.
1: Günaydın. Ee, teşekkür ederim. Ee, hoş bulduk e, Günaydın Bey. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür
0: ediyoruz iyi yayınlar. Ee, pozitif liderlik yaklaşımıyla başlayalım isterseniz. Son dönemde oldukça öne çıkan konulardan biri oldu. Ee, pozitif inanca dayalı faktörlerle birlikte desteklendiğinde e, pozitif liderliğin e, ön plana çıktığını görüyoruz e, dünya sahnesinde de. Neler söylemek istersiniz pozitif liderlik yaklaşımı konusunda?
1: Tabii pozitif liderlik aslında. Biz bilimsel liderlik dediğimiz liderlikte de çok örtüşüyor. <gülüyor> yani şimdi liderlikte genellikle bilinen klasik liderlik vardır. Mevcut olan bir işi çok gayet güzel götüren klasik liderler vardır. Yani ama kutunun dışında düşünemez bu tarz liderler. Yani mevcudu en iyi şekilde yönetme konusunda da oldukça başarılıdırlar. Yani yeni durumlar krizleri yönetemezler. Krizlerde, yani krizlerde e, böyle genellikle birçok aile şirketinin dağılmasının nedeni bir noktaya gelmiş klasik liderlikle yürüyen şirketler bir krizlerde dağılıyor mesela. Büyük, dünya, dünyadaki büyük şirketler var işte Nokia gibi vesaire gibi aslında onlar hepsi liderlik hatasından kaybettiler birçok fırsatı. Yani, aynı, aynı bu mesela şeyde. <gülüyor> Ee, Kanada'daki iç vardı zamanla biliyorum. telefon şeydi Nokia da öyle yani birçok e, şey aynı şekil aynı kodak filmi gibi böyle kuruluşta müthiş bir liderlik var ama devam ettirmesinde e, geleceği tahmin edememe var yani bu şeyli pozitif liderliğin zaten en büyük özelliği tahmin edilebilirliğinin şey olması bu liderlerde yani liderler evet. liderler mevcudu çok iyi götürürler. Karizmatik liderler fırtınadan çok iyi çıkarlar. Ama gerçek liderler, bilimsel liderler ya yani da pozitif liderler fırtınaya yakılanmamayı başarırlar. Başarırlar ve krizi yönetmek yerine krizin çıkmamasına yönelik ya yani da öncüllerini yakalayıp krizin ona göre hareket ederler. Yani bu, bu tarz liderlik pozitif bakışı Olan kişiler de bunu başarabilirler. Negatif liderler hatayı düzeltmeye, zihinlere odaklı çalışıyor. Krizi çıktığı zaman krizi yönetmeye odaklı çalışıyor. Ama kriz çıkmasın diye ön, ön, önlem almak, kriz analizi yapmak, kriz planı yapmak, gelecekle ilgili analiz yapmak, krize, krize hazırlıktan önce kriz analizi yapabilmek çok önemli. Bununla ilgili gelecek ihtiyaçlarla ilgili analiz yapılması gerekir. Bunun için şey liderlikte bu bilimsel liderlikte kişi ben her şey biliyorum duygusu hareket etmez. Bu tarz liderlikte bir iyiden yardım almaya çalışır. Bir böyle çalışanlarla iyi ilişki kurur. Kendisiyle iyi ilişki kurur ve dış denetçilerle açık Açıktır bu kişiler. Yani eleştiri açık olmak önemli. Yani eleştiri açık olmayan kişiler pozitif lider olamıyorlar. Pozitif liderlik şimdi eleştiri açık açık olmak kolay değil. Yani düşün herkesin övdüğü birisin, böyle övgüyle besleniyorsun, alkışlanıyorsun. Ama birisi geliyor arkadaş senin çantanda bir şey var, akrep var diyor mesela. Bunu bunu bunu düşman gibi görüyor. Bu, Bu liderlik şeydir işte bir müddet sonra büyüyor ve umadı bir yerden yakalıyor kişiyi. Onun için böyle eleştiren dostlara ihtiyacı vardır. Klasik liderler bunu yapamazlar. Karizmatik liderlerle de çok rahatsız olurlar eleştirden. Ama bilimsel lider ya da pozitif lider dediğimiz liderler eleştiri konusunda hatta kendilerini özel bağımsız denetçiler alırlar şirketlerine bizi eleştir diye. Yani mesela Amerika'da nasıldır? Mesela üniversiteleri Amerika'da şey olmaz, böyle şeyle korkutarak böyle bir ya da yönetimi herhangi bir devlet yönetirken denetleme kurullarla yönetmezler. Birçok kurullar. 6 ayda bir rapor verirler 6 ayda bir hani bir bir mali müşavirler vardır, yeminli mali müşavirler yememe. O bir şirket hakkından rapor verir. Eğer Verdiği raporda yanlışsa, şey ise o yeminli malum müşavirin biter. O kişi yani yanlışla ilgili şirkete verilen birçok haklar elinden alınır. Yani altı ayda bir rapor istenir ondan. Şuydu, şöyle yapıyorum, bunu yapıyorum. Bu şekilde gider. Yani güven esas kuşku istisnadır. Ama bu karizmatik liderlerde kuşku esas güven istisnadır. Bunun için güven esaslı liderlik ve zaten Kovey'nin 54 bin kişi üzerinde yaptığı çalışma var. 2009 yılında yayınlandı. O çalışmada bir e, 54 bin kişiye, yani sizin lideriniz, yöneticiniz nasıl olmasını istersin diye soru soruluyorlar. Birinci sırada güve, liderlik çıkması bu. E, Güvenilirlik birinci sırada. 54 bin kişice yani birinci sırada dürüst. Arıyorlar. İkinci sıra insan odaklılık, üçüncü iletişim açıklık giriyorlar. Yani açık, şeffaf ve dürüst odaklı bakış açı. Evet. Bu liderlik çemberinin de en ortasında şey vardır, güven. Yani bir tekerlek gibi düşün tekerleğin bir hub vardır. Hani üzerinde şeyin döndüğü bir ana kısım vardır, teker onun üzerinde döner. E, eklen kısmını o o kısım güvendi onun, onun dışında olsa yeterlilik geliyor ondan sonra değerler geliyor ondan sonra diğer sosyal e, zekası geliyor yani, işi sürdürülebilir geli ama temeli güven yoksa bir şirkette bir yöne devlette bir yönetimde yani yönetici sevgi ve güven zayıflamışsa zaten sevgiyle güven de şöyle bir ilişkisi var sevgi <gülüyor> e, arttığı zaman güven de artıyor. Yani güven azalınca, sevgi azalınca güven de azalıyor aralarında nedensellik ilişkisi var sevgi azalınca çünkü korku artıyor korku artınca güven zayıflıyor yani sevgi, korku ve güven bir üçü bir şey içerisinde böyle yani döngü içerisinde e, bu döngüyü pozitif ilerlik ne yapıyor? Yani yanındaki insanlardan aksine bir davranış görmedikçe onu, ona kuşkuyla yaklaşmıyor kuşkuyla yaklaşmıyor Hatta bununla ilgili böyle bir şirkette bir gün gençlerden birisi, çalışanlardan birisi bir şey liderlikle ilgili şeye gidiyor, yani bir eğitime gidiyor, kişisel gelişimle ilgili böyle eğitime gidiyor. Eğitimi diyorlar ki, ya sevdiğiniz kişiye bir hediye alın diyorlar orada. Yani minnettarlık şeyi yapıyorlar, sevdiğiniz kişiye. Böyle bir teşekkür anlamında yapın. O da diyor patron da çok aksi biriymiş, asık suratlı, yüzü gülmüyor. Fakat çalışkan birisi, e, aynı zamanda e, o dediğimiz şey e, denek olan öğrenci ya da işte gözlemle tespit eden kişi bu diyor ben bir hediye alayım diye kim alayım diye şirkette bir ben, patron aksi biri ama aslında iyi bir insan diyor. Ona bir alayım diyor. Patrona kravat alıyor. Kravat alınca patlon hemen senin ne menfaatın var niye aldın bunu bana diyor. Ters diyor çocuk. Çocuk şaşırıyor. Onun üzerine diyor ki e, diyor ya diyor ben e, sayın işte müdürüm diyor ben e, böyle böyle bir kursa gittim. Sevdiğiniz değer verdiniz bir insana hediye alın dediler. Ben de onun için aldım diyor başka beklentim yok diyor. Adam şaşırıyor bozuluyor tabii. Fakat bu sırada hoşuna gidiyor adamın. ...ya bu güzel bir şeymişti ben de sevdiğim birisine yapayım diyor... ...oğluna almaya karar veriyor... ...bir hediye alıyor oğluna... ...sonra oğluna götürüyor hediyeyi... ...oğlu başlıyor hüngür hüngür alamıyor... ...niye alıyorsun oğlum diyor... ...ya baba diyor beni kimse sevmiyor diye... ...bu akşam cebinden ip çıkarıyor... ...intihar edecektim diyor... Hmm. ...yani burada bak, yani ...orada bir şey... Bir, ...bu işte bu pozitif liderlik de bunlar vardır... ...takdir, övgü, onay esaslı bir liderlik vardır kusurları düzeltme odaklı değil de pozitif yönlerini güçlendirme odaklı. Yani bir insan iki hareket yapıyor. Biri yanlış, biri doğru. Hı hı. Yani üzerine gide gide yanlışı düzeltmeye çalışırsanız bu negatif odaklı liderlik. Ama pozitif liderlik o yanlışını görüp, kenara yazıp, onu unutmayıp ama pozitif yönlerini güçlendirdiğin zaman zaten e, o kişi e, böyle durumlarda kendiliğinden hani eğer size ateş, yangın karanlıkla mücadele etmek için mum yakınız. En güzel yöntem. Karanlık kötüdür. Yani biz şeytan taşlamayı daha çok seviyoruz. Halbuki evet. Allah evli alkışlamamız lazım. Şeytan taşlamak yerine. iyi ve güzeli teşvik etmemiz lazım. Ama bu çağ, bu çağda liderlik stili değişti. Bu çağda negatif liderlik. Eski çağlarda hızlı ve kesin sonuç almak için böyle geleneksel sistemlerde şey liderlik vardı, böyle korkutan, tehditle hızla sonuç alan. Ama o lider, gücü kaybettiği da sokakta dolaşamaz hale geliyor. Öyle liderliklerde. Yani bunun örnekleri var işte. Napolyon var, Stalin var, Hitler var. Bu tarz liderler. Korkuyla yönetiyorlar. Tamam. Ama güvenle yönetebilmek, tabii pozitif liderlik zor iş biraz. Yani sabırlı olmak gerekiyor. Yani Böyle yeteneğe avcı olmak gerekiyor. Yani kişilerin iyi özelliklerini bulup yakalayıp ortaya çıkarmak gerekiyor. Yani bu, bu, bu, biraz zahmetli bir iş ama bu çağın insanı pozitif düşünen insan, iletişime açık olmayı isteyen insan. Yani böyle durumlarda hatta gençler de öyle şu anda. Gençlerin en önemli şu anda yani gençler annelerini babalarını böyle azarlayıp bağırın çağrını olduğu zaman gençler bakıyorum ters rolle giriyorlar anne çalışan olmasını istiyorsa çocuk tamamen anneyi kızdıracak pasif olmaya başlıyor. Pasif agresif oluyor. Kızdıracak şeyler yapıyor. Anneyi çıldırtıyor. Bilinç altı zevk alıyor çocuk. Yani böyle bunun için bu zamanda annelik babalık da bir liderdir. Yani ama asıl liderlik kendi kendimizin lideri olmak ki buna nöro liderlik diyoruz. Yani beyin kimyamızı yönetebilmek, öfkemizi, dürtülerimizi arzularımızı yönetebilmek böyle, böyle kusur öz yapabilmek, böyle Birisi eleştirdiği zaman eğer haklıysa ve bana yardım ediyor. Yani bu eleştiri armağan gibi görür pozitif lider. Yani eleştiri armağan gibi görür ve eleştirilmesini bakar. Eğer işine yarıyorsa kullanır değilse yoluna devam eder. Ama bazı kişiler bir eleştirdi zaman takılırlar ona. Nasıl eleştirdi, Nasıl eleştirdin? Ve yani bu kişiler zaten hep ilerleyemezler. Aynı yerde kalırlar. Sorularınız var herhalde. Ben uzatmayayım
0: daha fazla. Ee, öz liderlik konusunu da önemsiyoruz. Onunla ilgili <gülüyor> aslında devam etmek istiyorduk zaten. Konu da <gülüyor> o yere doğru gidiyordu. Öyle mi? Ee, başarılı isimlerin çünkü belirgin özelliklerinden bahsettiniz. Ee, özler, öz liderlik de prems, prensip olarak benimseyen liderler başarılı oluyor tabii ki. Ee, bunun uygulamaları neler? Bunu da aslında konuşmak istiyoruz. Tabii
1: ya yani, çocuklar genellikle mesela bir liderlik de aile içindeki liderliği ele alalım çocuklar genellikle anne babanın söylediklerine değil yaptıklarına bakarlar yani, evet. e, yani, yani sözlük söyledikleriyle yaptıkları uyumluysa çocuk onu modellemeye çalışır ama söylediği başka yaptığı başka ise çocuk böyle durumlarda yani onun o, o anda işine gelen hangisi ise onu modellemeye çalışır burada Yani onun için anne babanın kendi içinde uyum olması önemli. Yani böyle tutarsız disiplin diyoruz ona. Bir gün evet diyor, sabah evet diyor, akşam hayır diyor. Sabah çapuşu böyle göğüne sağ Allah belanı versin sen niye doğurdum diyor Mesela. Bu tarz tutarsızlıklar vardır. Böyle yani bu tarz üzere çocuk kafasında o yani psikolojik splitting dediğimiz böyle ayrış şey bölünmeler oluyor kafasında. Hani iyi kötü, doğru yanlış ayrılması bölüm oluyor. Bir de mesela iyi polis kötü polis rolü oynuyor bazı aileler. Yani bir aileden birisi iyi polis oluyor, biri kötü polis oluyor. E çocuk da böyle durumlarda hangisine örnek olursa o, o yönde ilerliyor. Halbuki yani çocuk eğitiminde iyi polis kötü polis olmaz ki. İyi polis kötü polis ancak karakolda olur. Ya da savcılıkta olur. Böyle sorgulama tekniğidir bu. Yani ailede bir yönetim te tekliği değildir. Yani bunun için açık ve şeffaf olmamak vardır orada iyi polis. Yani ben sana şunu söyleyeyim. Çocuk kü küssün bana gelsin falan gibi böyle yani bu tarzdaki manipülatif yaklaşımlar çocuğu da ileride manipülatif bir kişilik ortaya çıkar. Yani bizim kültürümüzde biraz böyle başkıyı korkuyu korku kültürü yüz biz maalesef, maalesef. Yani korku kültürü nedeniyle korkutarak sonuç almaya çalışıyoruz. Halbuki bu çağın değeri korku kültürünün değil, güven kültürünün önemli olduğu bir dünyaya gidiyoruz. Çünkü açık şeffaf iletişim var. Yani yalancı mumu yaksıya kadar yanar deniyordu. şimdi yalancı mumu internete kadar yanıyor. <Gülüyor> Yaksıyı beklemiyor. Yani onun için böyle çocuğu, çocuğumuza e, böyle susturmak için bile şaka bile olsa yalan söylememek gerekiyor. Güven esaslı derlik önemlidir. Bunun için de kişi önce kendisine karşı yalan söylemeyecek kendisine karşı dürüst olacak. En büyük dürüstlük ordu. Yani bizim kendimiz olan ilişki, ailemizde olan ilişki, sosyal çevremizde olan ilişki ve mesleki çevremizde dört ilişki çok önemli. Hatta bu şeyde şu anda böyle spiritüel psikoloji içerisinde ele alıyor insanın yüksek yaratıcıyla ilişkisi, yani, yani inançlarıyla yüksek değerlerle ilişkisi. Yani stres altındaysa bu. E Minnesota modeli var bir terapi tekniği olarak kullanılan bağımlılıkta özellikle orada basamaklardan bir tanesi de şeydi yüksek bir güce inanmak, sığınmak, inanmak, bağlanma ihtiyacı. Yani insanda çünkü liderliğin en önemli beri insanların bağlanma duygusunu yönetiyor, kendine bağlıyor. Yani ya ya bağlayacak insanları ya bir değere bağlayacağız. Yani ben merkezi liderler kendisine bağlarlar, davalarına bağlamazlar insanları. Halbuki şey, liderlikte nedir? Bilimsel liderlikte şahsa bağlanmak değil, davaya bağlanmak. ideallere bağlanmak esastır. İdealere bağlanmak. Yani kendi kendinin lideri olan bir kimse de mesela bir geminin kaptanı lider. Gemi gidiyor, gemide bir, ya geminin kaptanın çıkarı ya da geminin çıkarı gibi bir durum ortaya çıkıyor diyelim. Böyle durumlarda geminin çıkarı için kaptan Vazifesini ikinci kaptana verebilir mesela. Terk edin. İşte bu böyle durumlarda geminin çıkarını kendi çıkarından önce tutuyor demektir. Bu burada. Ama kaptan ben kendini vazgeçilmez gibi görüyorsa ki mezarlıklar kendini vazgeçilmez görenlerle doludur. Görüyorsa eğer e, e, o gemiyi batırıncaya kadar götürür. Ve kendisi birlikte işte Hitler öyle yapmıştır. Yani Hitler e demişler, de, sen bak çok insan ölmeye başladı. Berlin'de ölüyor artık. Ne yapacağız demişler. Bana oy vermeseydi ölüsü ölsünler demiş. Yani böyle bir işte bak, bu tarz liderlik ya ben ya benim başarım milletin başarısıdır diyor. Kendi şahsına odaklanmış Bu otokratik liderliktir bu. Demokratiklik yoktur bunun. Eğer ne kadar demokratik sözü söylem olarak söylese bile bu liderler bakıyorsun davranışsal olarak demokrat olması gerekiyor. Onun için aslında liderlikte, pozitif liderlikte demokratik liderlik öndür. Ailede de öyledir. Bak, ailede otokrat aileleri var, demokrat aileleri var, bir de her şeye izin veren liberal aileler var. Burada. Yani otokrat aile korku sindirmeyle baba eve genci herkes susar, kaçacak yeri arar. Geçici bir sakinlik vardır ama çocuk ilk fırsatta büyüğüm de evden kaçayım diye düşünür ilk fırsatta, hemen ki ilk fırsatta ev, kendine ev açar. Yahut da bazı çocuklara pasif agresif tepki giriyor. Babaya kaç. Peki baba diyor fakat bildiğini okuyor. Mesela. Peki anne diyor, bildiğini okuyor. Böyle bizim kültürümüzde böyle sinsilik maalesef çok e, sanki itaat zannediliyor. Sinsilik. Yani sadık oyuncular yerleşiyor etrafında insanın. Menfaatçiler doluyorlar böyle. durumlarda bu bu tarz liderlik, yani korkunun ön planda olduğu, güvenin ikinci planda olduğu liderlik tarzı. Bu tarz liderler geçici başarılar elde ederler ama orta ve uzun vadede başarısız olarak anılan liderlerdir. Yani yaptıkları işler sevilir ama kişilikleri sevilmez. Bu tarzdaki liderlikte olanların. Yani diğer bir özellikte liderlikte. Liderlikte bu 21. yüzyıl becerileri var. Liderlik kavramını da değiştirdi. 21. yüzyılı bekelleşti. Bunlardan birisi takım çalışmasına yatkın olması liderin. Takım çalışmasına bu bu zaman bireysel dehanın çağı değil, takımsal dehanın çağı. Yani onun için takım çalışması takımı harekete geçirebilir. Yani geminin devamı için kendisi geri çıkar. çalışanların ben yaptım demesine fırsat verir. Yani bir futbol futboldaki futboldaki liderlik şeydir bak karizmatik liderlik gibi top top hep bende de olsun hep orta sahada oluyorum hep ben gol attım bu tarz bir liderlik ama futbolda bile şu anda kolektif e, oyunculuk esas yani takım liderliği esas yani burada feyir modelleri veriliyor şey e, ödüller veriliyor biliyorsun e, burada o, o ödüllerde kendisi empati yapıp da bu takımın çıkarı için kendi çıkarını feda eden kişilere verilir. Bu tarzda. Yani buna değer, insani değerlerde zayıfladı. Empati erozyonundan bahsediliyor onun için şu anda. E burada takım liderliğinde şey vardır. Yani En önemlisi bir özellik bu çağın ortaya çıkardığı liderlikteki değişime sebep olan bağlantısallıktır. Yani Şu anda her şey, her şey birbiriyle bağlantılıdır. İlişkiseldir her şey. İnsan da ilişkisel bir varlık. Tek başına yaşamaya göre insanoğlu şey olmamış. Yani zihinsel olarak şifrelenmemiş, kodlanmamış. Yani insan tek başına mutlu olmayı başaramaz. Ama seçilmiş yalnızlıklar vardır o başka. Yani belli bir şeyden sonra belli bir seviyeye geldikten sonra kişi bunu seçebilir. Ee, ama bu da bir şeydir. Eee Özel bir durumdur. Ama ilk baştan çocuk ya bir çocuğu ormana bırak özgür olsun yalnız olsun kendisini geliştirsin dediğin zaman ormanda bulunmuş çocuklar var böyle. İkinci Dünya Savaşı'nda kaybolup bulunmuş sonra da da tesadüfi mesela Oksana Malaya Vakası var şeyde Ukrayna'da. Anne baba alkolü. Orman kenarında bir evleri var Ukrayna'da. Evde çocuk kayboluyor. Anne baba da ilgilenmiyor. Çocuk mer köpeklerin arasında gitmiş bahçedeki. Köpek. Onların arasında büyümüş. 10 yaşında bulunuyor çocuk. Cincin da yok demek ki. 10 yaşında bulunuyor. ilk yaşında kayboluyor çocuk. 10 yaşında bulunuyor. Köpekten arasında aynı hani köpek gibi havlıyor, köpek gibi yiyor, köpek gibi koştuğu, hopluyor, zıplıyor. Dört adım ayak üzerinde yürüyor. İnternette vardır kayıtları. Ee, orada oksana Malaya vakası. Yani orada neyi görüyoruz biz? <gülüyor> yani demek ki Sosyallik, sosyal bir ortamda olamazsa çocuk, e, insani özelliklerini bile öğrenemiyor. Yani biz aslında hayatta her şeyimizi sonradan öğreniyoruz, toplumdan öğreniyoruz. Yani vahşi çocuk olguları, e, yani insan doğuştan tubula rasa mıdır deniyor, yani boş tav, levha mıdır denen bir tez vardı. Aslında insan doğuştan boş levha değil ama insan olmaya eğilimli olarak doğuyor. Meyilli, meyilli olarak doğuyor. Doğ, yani insan e, bunu ortama girip de bunları öğreniyor. Yani hatta hayvan çocuğu e, öğrenmiş olarak doğuyor. İnsan yani beslenmeyi, yaşamayı, avlanmayı her şey öğrenmiş olarak doğuyor. Ama insan çocuğu öğrenmek üzere doğuyor. Yani 15 yaşına kadar temel şeyin öğreniyor. Hatta 0-3 yaş arasında yüzde 50'nin üzerindeki bilgi 0-3 yaş arası öğreniyor. Onun için 0-3 yaş arası e, an, e, çocuk gelişimi şu anda bütün dünyada çok Hı -hı. E, şey, annelik çok ön plana çıktı burada. Annelik önemli burada. Biz hatta bununla çalışan bir İngiliz doktora verdik. Üsküdar Üniversitesi olarak 0-3 yaş annelikle ilgili biz e, bu, bu 0-3 yaş anneliği sadece yemek, içmek, üremek, aşı vesaire zanneden anlayış değişiyor şimdi orada çocuğun bir duygusal beceriler sosyal becerileri böyle insani evet